0: Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. <mimitrix> <mimitrix> Saltto
1: quantico, salto, quantic... salto quantico, salto
0: quantico. Salto 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 Du inte visste att du ville veta. Hej på er kära vänner och välkomna ska ni vara till Quanthop Markus Rosenlund, det jagde. Vi inleder med en snabb koll i den historiska backspegeln. Den här veckan för 56 år sedan skrevs en sorts rymdhistoria i och med att den första katten i rymden blev ett faktum. Det skedde alltså den 18 oktober 1963. Katten i fråga hette Felicette, och det var varken USA eller Ryssland som köt upp henne. Det var Frankrike faktiskt. Det var meningen att en annan katt skulle göra resan. Felix hette han men han rymde samma dag som avfyrningen skulle äga rum. Så man plockade mer eller mindre den första bästa herrelösa katt som man hittade på Paris gator. Kallade henne Felicet och körde iväg henne upp i kyn med en Veronique AG1-raket. Som vi minns så var ju det första djuret i rymden en hund, Laika. Men Laika kom ju inte levande hem från den resan. Felicette däremot, hon var en katt. Och tack vare sina nio liv så landade feliset helskinnad på jorden efter sin rymdresa. Just nu pågår det en insamling i Paris för att resa en staty över stadens stolthet. Den första och enda katten i rymden. Den första katstronauten. Men... Inte desto mer om det nu. I det här programmet ska det handla om strålning ur olika synvinklar. Femte generationens mobiltelefonnät är ju snart här. 5G kallas det också. Och då är det än en gång många som är oroliga för mobilstrålningens påstådda risker för hälsan. Vi ska ta en titt på vad strålning egentligen är och på vilket sätt farlig strålning som gammastrålning och neutronstrålning till exempel skiljer sig från mer harmlös strålning som radiovågor och vanligt ljus till exempel. Sedan ska det också handla om att NASA kan ha hittat liv på Mars redan på 70-talet men sopade det under mattan så att säga. Åtminstone enligt Gil Levin som var ledande forskare för Viking-programmet vars marslandare utförde experimentet i fråga. Kan det här stämma faktiskt? Mer om det och mycket annat senare i programmet. Men vi inleder utbudet med veckans notiser. Vi har ett nytt världsrekord i 3D-utskrift. Amerikanska University of Maine's Center för avancerade strukturer kan nu stoltsera med världens största 3D-utskrivna båt. Båten är av plast och har fått namnet 3Dirigo. Den är 2,6 meter lång och väger 2300 kilo. 3Dirigo är inte bara världens största 3D-utskrivna båt. Den är också världens största 3D-utskrivna föremål. Punkt. Inte nog med det här. 3D-skrivaren som University of Maine använde är också världens största 3D-skrivare. Så i alldeles tre stycken världsrekord blev det alltså. Och det här var bara början förresten. 3D-skrivaren i fråga klarar nämligen av att skriva ut mycket större prylar än det här. Hela 30 meter långa, nästan 2 meter breda och 3 meter höga. Föremål kan den printa ut i 3D. Man kunde med andra ord i princip skriva ut en, en hel sveaboris till exempel med printern. Synd bara om den som ska byta ut bläckpatronen så att säga. Vi är ju säkert alla bekanta med solpaneler, men kan man producera ström med mörkare paneler också på natten då vanliga solpaneler inte funkar? Svar, jo det kan man. Den amerikanske elingenjören Aswath Raman har konstruerat en panel som utnyttjar fenomenet kallat strålningsavkylning till att skapa energi. Det är samma fenomen som till exempel gör att det kan uppstå frost på gräset under klara höstnätter trots att den omgivande luften är på plussidan. Värmen strålar liksom bokstavligen ut i rymden i form av infraröd strålning, då det inte är mulet. Ramans panel går alltså ut på att ovansidan av den kyls ner fortare än den undre sidan. Och det här skapar sen en spänning som enkelt kan omvandlas till en elström. Visserligen en svag sådan, 25 milliwatt per kvadratmeter, men tillräckligt för att panelen ska få en liten ledlampa att lysa. Vi människor är inte de enda som odlar växter. Termiterna på Afrikas savannar till exempel de är bra på att odla svampar i sina stackar. På det här sättet skapar de inte bara näring för sina kolonier där det kan leva flera miljoner termiter. De tjänar också det övriga livet på savannen genom att återföra kol och näringsämnen till jordmånen. Forskaren Risto Vesala som disputerade på det här temat vid Helsingfors universitet nu i dagarna konstaterar att svamparna dessutom ofta är sådana som bara existerar just i de här termitstackarnas inom citat källare. Termiterna har med andra ord föredlat fram svamparna själva. Vissa termiter odlar bara en sorts svamp i sin stack. Andra odlar tre olika sorter som de kan välja mellan sedan. Vesala gjorde också den intressanta iakttagelsen att de bästa bitarna av svamparna serveras åt stackens drottning exklusivt och åt de yngsta larverna medan arbetarna och soldatermitarna sen får nöja sig med rester. Till sist en uppdatering om den nyligen observerade interstellära kometen Borisov som är det stora samtalsämnet bland astronomer just nu. Borisov har alltså en så kallad hyperbolisk bana som avslöjar att den här stammar från ett annat solsystem än vårt eget. Borisov har en kärna som är ungefär en kilometer genomkärning och till sin färg är den rödaktig. Rymdteleskopet Hubble tog helt nyligen fina bilder av den här kometen. Borisov sägs påminna väldigt mycket om vårt solsystems egna kometer och bara den här uppgiften är lite spännande i sig. Det tyder på att processen som leder till kometers uppkomst verkar vara mer eller mindre likartad från solsystem till solsystem. Forskarna kommer ännu att ha gott om chanser att studera Borisov innan den försvinner tillbaka ut i rymdens mörker. Som närmast oss och som klarast kommer den att vara i december. Så kan vi ännu notera att världens första helt och hållet kvinnliga rymdpromenad ägde rum vid internationella rymdstationen på fredag eftermiddag finsk tid. Det var Nasas astronauter Christina Koch och Jessica Meir som utförde promenaden vars syfte var att reparera en trasig elkomponent på rymdstationens utsida. Jessica Meir har för övrigt en svensk mamma och en israelisk pappa så lite nordiska färger har vi med i den här historiska bilden. Grattis hur som helst till en historisk rymdpromenad.
1: Det här är en svenska
0: Vet ni vad jag önskar? Jag önskar ibland att folk kunde läsa in sig så pass mycket att de förstod de grundläggande skillnaderna mellan olika sorters strålning. Att all strålning inte automatiskt är farlig eller skadlig. Att strålning också inkluderar sådant som vanligt synligt ljus. Det inkluderar infraröd strålning också, som vi alla avger, alltså kroppsvärme. Och jo, det inkluderar mobilstrålning eller så kallad radiofrekvent strålning- men låt oss göra en snabb genomgång av vad strålning egentligen är och vad den gör. Strålning kan alltså grovt delas in i två olika huvudtyper. För det första, partikelstrålning. Som namnet säger handlar det om partiklar med massa konkreta små fysiska objekt- som flyger omkring i hög hastighet- som ytter, 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 ytter små Elektroner och positroner, då kallas det betastrålning. Protoner, då är det vetekärnor det handlar om. Och så har vi heliumkärnor, det kallas alfastrålning. Och neutroner. Partikelstrålning är alltid joniserande. Det vill säga att den har en så hög energi- att den kan knocka loss elektroner från atomerna i din kropp. Råkar de små gevärsskulorna träffa atomerna i ditt DNA så kan följden bli cancer. Partikelstrålning, som onekligen kan vara ganska besvärlig om vi säger så, uppstår till exempel i samband med fission och radioaktivt sönderfall. Och partikelstrålning har alltså ingenting alls ...med mobiltelefoner att göra. Så det är så. Vilket för oss till den andra huvudtypen av strålning. Elektromagnetisk strålning. Och det här omfattar då alltså radiovågor, mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett röntgenstrålning och gammastrålning. Allt det här handlar alltså om fotoner i princip på olika våglängder inklusive röntgen och gamma. I princip är de här höga frekvenserna ultraviolett, röntgen och gamma vanligt ljus med väldigt kort våglängd och hög energi. Elektromagnetisk strålning kan vara joniserande. Det är till exempel de högsta frekvenserna inom ultraviolett. Därför är överdrivet solbadande alltid en risk. Röntgen och gamma är naturligtvis också joniserande. Mobilstrålningen däremot den hör till den mer harmlösa så kallade radiofrekventa strålningen på mikrovågsområdet. Den är icke joniserande. Den har med andra ord inte tillräckligt hög energi för att slå sönder dina atomer och rodda med ditt DNA. Mobilstrålning är alltså lite som vanligt ljus, fast med en aning en längre våglängd. Våglängd är alltså avståndet mellan två vågtoppar. Och mindre energi har också mobilstrålningen jämfört med vanligt ljus. Vi talar om det lite tråkiga lägre mellanregistret inom det elektromagnetiska spektrumet där vågorna varken kör rätt genom saker helt obemärkt som radiovågorna gör eller härjar och röjar bland atomerna som sina elaka och mer energiska kusiner UV, röntgen och gamma det är därför som du inte kan lysa genom en vägg med en ficklampa, till exempel. Vanligt ljus tenderar att antingen absorberas eller reflekteras, studsa Ett liksom. hindret tillräckligt tunt, till exempel ett pappersark, så passerar en stor del av ljuset genom det, men det sprids ut åt alla håll. Det kallas diffusion. Vill du alltså gå igenom väggar med strålning så ska du köra med radiovågor som huserar längre ner i det elektromagnetiska spektrumet. Ju längre ner på skalan desto lättare går vågorna igenom eller runt olika hinder. Med sin långa våglängd och låga frekvens är radiovågorna liksom för lata inom citat för att alls orkas slå sig i slang med atomerna som de möter- så det passerar tämligen obehindrat genom saker och ting, Utan att absorberas eller kingras. Vi kunde ta en liten praktisk liknelse här. Du kan tänka på det hela enligt den här logiken. Din granne tycker om högljudd diskomusik. Sånt där som dagens kids gillar att spisa. Liksom.
1: Yeah!
0: Din granne har högtalare stora som kylskåp och en grym förstärkare. Förlöktligen ligger du vaken och lyssnar på ljuden från hans lägenhet hela natten. Dunka, 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 dunka. Orsaken till att du hör just det här djupa basljuden genom väggen är att basvågorna har en längre våglängd än diskantvågorna och passerar därför lättare rakt igenom jämfört med de höga diskantljuden. Du hör alltså men inte och elektromagnetisk strålning som alltså är en vågrörelse precis som ljud funkar enligt samma princip. Ju längre våglängd Desto lättare kilar det bara genom raka vägen mellan väggens atomer utan att stanna. Vill du nå ut så långt som möjligt med din radiostrålning så ska du sända på långvågen för den bär också längst. Å andra sidan, i så frekvenser kan du inte packa in värst mycket information så ljudkvaliteten kan bli dassig. Behöver du inte nå ut så värst långt men vill ha bra ljud- och bildkvalitet, till exempel tv, så ska du sända på de högre frekvenserna, UHF alltså, eller ultrahög frekvens. Mikrovågsfrekvenserna, som faktiskt ligger ovanför ultrahög frekvens, som mobilnäten jobbar på, de ligger någonstans mittemellan och... Mellan radiovågorna och det infraröda ljuset. De har en tillräckligt låg frekvens och lång våglängd för att penetrera väggar just så mycket att du kan använda din mobiltelefon inomhus också. Men de har också en tillräckligt hög frekvens och energi för att du ska kunna packa in hyfsat mycket information i signalen. Du får en bra ljud- och bildkvalitet. Vi ska nu fortsätta med vår titt på mobilstrålning. Som vi nyss hörde så ju längre våglängd elektromagnetisk strålning har desto längre räckvidd och desto bättre tränger den igenom olika hinder. Ju äldre din mobiltelefon är desto lägre frekvens sändar den sannolikt på. De första NMT-telefonerna till exempel, kommer ni ihåg dem, de sände på 450 MHz, vilket var nödvändigt eftersom det var så långa avstånd mellan basstationerna på den tiden. Renkötarna på fjällen i Lappland älskade till exempel NMT 450 för de kunde hålla kontakten med familjen över Ödemarkens långa avstånd med... NMT 450. Sedan kom nästa generations mobiltelefon NMT 900 med dubbelt högre frekvens fast fortfarande. Och det här betydde att den med sin högre bandbredd kunde betjäna den ökade mängden användare och större informationsmängd som behövde sändas. Det här krävde ett tätare nätverk av antenner för 900 MHz har en sämre räckvidd än 450 MHz. Det första GSM-nätet, det digitala mobiltelefonnätverket, det använde också 900 MHz-bandet. Men i takt med att användarna bara blev fler och fler- så infördes 1800 MHz-bandet till en början främst i städerna- med ännu en fördubbling av frekvensen- fast fortfarande ganska så. Då behövdes det igen fler radiomaster- för ju högre frekvens signalen har- desto kortare räckvidd. Och för varje ny generation av mobiltelefoni- 3G, 4G och så vidare har frekvenserna trissats upp an efter för att ge en större bandbredd så att nätverket ska orka skyffla dina Netflix och Spotify-data fram och tillbaka medan du väntar på bussen. Vi befinner oss hur som helst fortfarande inom mikrovågsbandet som sträcker sig från 300 MHz till 300 GHz. Det vill säga en meter till en millimeters våglängd. För att packa in maximalt med data i signalen, det är ju liksom det som gäller nu för tiden, kan 5G i princip utnyttja frekvenser ända upp till mikrovågsbandets övre gräns, 300 GHz som sagt. Och det här är så gott som infrarött. Men då måste radiomasterna verkligen sitta supertät Alltså. I praktiken så måste det vara inom synhåll från din telefon för att det här ska fungera. Och det här beror just på att 5G-signalen är så dålig att ta sig genom hinder eftersom den skingras och reflekteras lättare än de äldre nätverkens signaler. Och grejen är alltså den här, och nu kommer vi till den verkligt viktiga biten. Eftersom 5 g frekvenserna ligger i den övre delen av mikrovågsbandet är 5G-signalen också dålig på att penetrera din hud. Din hud reflekterar helt enkelt 5G i en klart högre grad än 2G och 3G. Till och med mer än 4G. 5G borde alltså enligt den här logiken vara tryggare än 4G, din gamla telefon alltså. Men betyder det här då att mobilstrålning av den här sorten är 100% trygg i alla förhållanden? Inte nödvändigtvis, men å andra sidan ingenting är ju 100% tryggt. Vanligt solljus är betydligt mindre tryggt än mikrovågstrålningen från en mobiltelefon till exempel som motsvarar ungefär en ficklampa i uteffekt. Solen formligen vrålar på hela det elektromagnetiska spektrumet. Både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning. Ehm, solljuset innehåller alla tänkbara sorters högenergisk strålning- och en stor del av den är joniserande UV-strålning. Är du på riktigt orolig för strålning så ska du framförallt undvika flygplan som pesten just nu. En resa mellan Helsingfors och München till exempel ger dig en strålningsdos som är betydligt större än den som du får under en vecka i Tjernobyl. Och då talar vi alltså inte om mild elektromagnetisk strålning, utan hård partikelstrålning med superhög energi. Kosmisk strålning alltså, som har skjutits iväg av någon supernova någonstans långt, långt borta. Snabba protoner från yttre rymden. mini gevärskulor som skjuter rätt in i dina celler med nära ljusets hastighet. Crash, boom, bang! Stackars pilotar och kabinpersonal liksom. nej, inte dör man av det här heller förstås. Jag överdriver nu lite här. Men i alla fall den här kosmiska strålningen är faktiskt speciellt brutal just nu när solens skyddande magnetfält är extra svagt eftersom solflex minimum pågår. Nå jo, men i och för sig ingenting nytt i det här heller. Livet har under sin nästan 4 miljarder år långa bana här på jorden. Badat i alla tänkbara sorter strålning, inklusive riktigt hård ioniserande sådan. Livet har faktiskt utvecklats, dels tack vare olika sorter strålning. Vi är ganska garvade helt enkelt när det kommer till det här. Men det här betyder ju förstås inte att man avsiktligt behöver utsätta sig för risker. Hur små en är. Man måste ju inte sova med wifi-modemet under huvudkudden om man nu utgår ifrån att det här är en risk. Men just den här påstådda risken med 5G-strålning som det talas om så mycket just nu, det skulle jag faktiskt inte förlora någon nattsömn över. Det måste jag bara säga här och nu.
2: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
0: Hittade NASA liv på Mars redan 1976 men sopade upptäckten under mattan. Det finns de som hävdar att så här är fallet. Och det är inte foliemössor och UFO-entusiaster som hävdar det här utan det är en av Nasas egna ledande forskare som var direkt inkopplad på Nasas Mars-program vid den här tiden. Det handlade alltså om Viking-programmet som omfattade två stycken obemannade rymdsonder, Viking 1 och Viking 2. De skickades till mars 1975 för att ta en närmare titt och bland annat leta efter tecken på liv eller så kallade biosignaturer. Faktum är att Viking-programmet är det mest ambitiösa och påkostade marsprogrammet till dags dato. Viking-expeditionerna som helhet var mycket framgångsrika. Och faktum är att Viking 1 och 2 stod för så gott som all den samlade detaljerade information som vi hade om Mars ända fram till slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Båda expeditionerna bestod dels av en satellit som parkerades i omloppsbanan kring Mars där de fotograferade planetens yta och dels så fungerade de här satelliterna som kommunikationslänk mellan jorden och den landare som sattes ner på själva planetens yta. Ett av de uttalade målen med viking var som sagt att leta efter tecken på liv på den röda planeten. Liv i form av mikrober. Det här gjorde de med hjälp av ett lika enkelt som genialiskt experiment som härstammar från ingen mindre än Louis Pasteur som kom på den här idén och utförde en tidig version av testet. 1864. Det här billiga, enkla experimentet som i princip kan göras av vem som helst, var som helst används fortfarande allmänt för att avgöra till exempel om vatten är drickbart eller om det innehåller skadliga mikrober. Experimentet såsom Nasas Viking-program utförde det går i korthet ut på att ombord på själva marslandarna fanns en liten behållare med näringslösning i. I den placerades ett jordprov som marslandaren snappade upp från planetens yta. Fanns det mikrober i det här jordprovet skulle de omedelbart börja kalasa på näringen i vätskan och deras ämnesomsättning skulle få dem att producera gaser. Pruttar liksom. Det här skulle sedan uppdagas i form av bubblor i näringslösningen. Till det här experimentet hörde att man hade en separat behållare med samma näringslösning som man också lade ett jordprov i. Sedan hettades lösningen upp för att man skulle försäkra sig om att det inte fanns några levande mikroorganismer i den. Dökde upp bubblor i den icke-steriliserade lösningen men inga bubblor i den steriliserade så då visste forskarna att det fanns liv i den lösning där bubblorna dök upp. Och grejen är att bägge vikinglandarna gjorde det här experimentet inte en gång utan upprepade gånger och resultatet visade klart och tydligt på att det fanns liv i de här markproverna. Gilbert Levin, så heter alltså forskaren som var ledande vetenskapsman för Viking-programmet. Levin och hans kollegor också faktiskt har ända sedan slutet av 70-talet hävdat att vikingteamet de facto hittade liv på Mars. Den där gången för mer än 40 år sedan. Levin har nu som sagt skrivit en artikel om det här som publicerades i den respekterade vetenskapstidskriften Scientific American nu i dagarna. Där lägger Levin ut texten om att NASA gjorde bort sig, inte bara genom att mer eller mindre supa vikinglandarnas resultat under mattan, utan också genom att aldrig följa upp experimentet med fler undersökningar. Inte en enda av de landare som har skickats till Mars sedan 70-talet, inklusive rovern Curiosity, har haft ett motsvarande experiment ombord. Och varför det? Ja, ingen vet exakt. Nasas officiella ståndpunkt är att Vikinglandarna hittade någonting som ser ut som liv men som inte är liv i jordets egentliga bemärkelse. Ämnen i marken som reagerade med solens UV-strålar när Vikinglandaren bökade i den eller någonting geologi hur som helst, snarare än biologi. Levin själv tolkar det här som att NASA inte tycks tro att mänskligheten är redo för den här tanken att det faktiskt finns liv utanför jorden. Vilket ju onekligen låter lite som någonting som Fox Mulder skulle ha sagt. Oh, nice to be so Men Faktum är att Nasas nästa marslandare som ska landa på mars 2021 inte heller innehåller ett experiment med just det här syftet att följa upp vikingsåndernas fynd. Och det här kan i värsta fall visa sig vara ödesdigert för framtida mänskliga besökare på mars. Om där finns mikrober Vars existens astronauterna inte är medvetna om. Mikrober som dessutom visar sig vara skadliga för människor. Som de sedan dessutom tar med sig hem då de återvänder till jorden. Nå, hur som helst. Om det skulle visa sig ligga någonting bakom det här, att NASA faktiskt hittade liv på Mars redan 1976, så skulle ju det livet ironiskt nog sannolikt vara ganska så nära besläktat med det jordiska livet. Som Gilbert Levin själv konstaterar ganska träffande- våra planeter har ju utväxlat spott upprepade gånger längs med årmiljarderna. Ett forskarteam på universitetet i Kyoto i Japan till exempel gjorde för flera år sedan beräkningar om och kring det här. Ta nu den 10 km stora asteroiden som ändade dinosauriernas världsherravälde för 65 miljoner år sedan. Den kollisionen slungade ut miljarder ton stenbråte i rymden. Stenar nedlysade med allsjöns mikrober och alger. Forskarna räknade ut att upp till 300 miljoner stenar från den krocken kan ha slungats ända ut till Mars och till Jupiters måne Europa som är en av de främsta kandidaterna i solsystemet till att hysa rättssortsförhållanden för liv. Och den här sortens krockar har ju inträffat upprepade gånger sedan jordens barndom. Men på något sätt borde då alltså de här stenarnas mikrobpassagerare ha överlevt resan. Utsatta som de var för rymdens hårda vakuum och solens brutala UV-strålning. Det är faktiskt inte alls så långsökt det här- vi vet ju att vissa sorters bakterier kan överleva längre tider i rymdens vakuum. Man har ju till exempel hittat levande bakterier på internationella rymdstationens utsida. Också småkryp som den otroligt seglivade trögkryparen är kända för att överleva det mesta som omständigheterna kastar på den. Inklusive hård strålning. Och rymdens vakuum. Så livet kan mycket väl ha skjutlat av och an mellan jorden och Mars flera gånger om. Och vi vet att Mars var en betydligt mer gästvänlig planet med tanke på livets förutsättningar under solsystemets barndom. Faktum är att den röda planeten antagligen var betydligt mer inbjudande med tanke på liv än jorden var på den tiden. Mars är ju betydligt mindre än jorden så den svalnade fortare än vår egen hemplanet. Och vi vet också att Mars hade vatten i flytande form på den tiden. Hav, floder, sjöar och regn. Det är ju ett faktum faktiskt att det till och med numera tidvis förekommer små mängder flytande vatten där borta då förhållandena är de rätta. Kan man då säga att frågan om liv på Mars skulle vara avgjord i och med det här? Eh, nej, naturligtvis inte. Mycket mer forskning krävs innan vi kan slå fast den saken eller dess motsats. Men den forna forskningschefen Gil Levins kritik gentemot sin arbetsgivare NASA är intressant nog för att man åtminstone ska önska att framtida expeditioner förses med redskapen för att följa upp vikinglandernas experiment. Nu ska vi återvända till jorden. Om ungefär ett år ska blinda finländare kunna surfa obehindrat på nätet. De flesta viktiga webbplatser ska då vara tillgängliga för så gott som alla enligt en lagom digitala tjänster. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
2: Helsingforsborn Emma Rassela har varit blind sedan födseln. När hon surfar på nätet läser datorn upp innehållet. Men att hitta fram till rätt ställe på en webbplats är ofta en utmaning.
3: Jag har stött mycket på sånt att det är för många länkar så att säga. Det är inte liksom så där enkelt upplagt att man måste... –lite själv liksom komma fram till att, ja, att det skulle kunna finnas bakom den här länken– –eller skulle det kunna finnas bakom den här länken. Det är liksom upplagt så det är lite rådigt.
2: Men det ska bli lättare för henne och många andra i samhället– –att ta till sig innehållet på flera webbsidor. Ett EU-direktiv kräver nämligen att offentliga och samhällsviktiga webbsidor– –ska vara tillgängliga för alla om cirka ett år. Det handlar om allt från statliga och kommunala webbsidor– till sidor av bankar, försäkringsbolag, trafikföretag och företag som VR, Finnair och Posten. Överinspektör Vienna Rainio på Regionförvaltningsverket.
1: Vi främjar ju jämlikhet i det digitala samhället genom att följa tillgänglighetskraven. och Vi vill ju att alla ska kunna ta del också av de digitala tjänsterna.
2: Vad är då vanliga problem med tillgängligheten?
1: Det finns ju massor med olika tillgänglighetsproblem som kan uppstå. Men ett vanligt fel kan till exempel vara det här med kontrast Att man inte har tillräckliga kontraster mellan då till exempel bakgrund och text. Och då är det ju väldigt svårt för vissa personer att urskilja då innehållet. Och ett annat vanligt fel kanske kan vara det här att man saknar då så kallade alttexter till bilder, fotografier som man har på en sajt.
2: En alt text beskriver alltså det som syns på bilden. Rainio säger att lagen främst beaktar personer med någon funktionsnedsättning.
1: Men också ibland så kan det ju vara så att man till exempel använder någon tjänst i klart solsken och då är det ju väldigt bra att man har tagit hänsyn till tillgängligheten för det funkar det bra för oss all.
2: Den offentliga sektorns sajter ska vara tillgängliga i september nästa år medan de privata har tid på sig fram till början av år 2021. På allan delar lagen bara de offentliga aktörerna. Svenska Yle har granskat en stor del av de aktuella webbsidor som måste bli tillgängliga. Testet som fokuserar på webbsidornas första sidor visar att en del av dem lever upp till de flesta kraven redan nu, medan många har en hel del att fixa. I testet får den statliga myndigheten Trafikom och Cybersäkerhetscentret fulla tillgänglighetspoäng, liksom även sajten suomi.fi. Också kommunerna Espo, Lumparland, Sund, Hartola och Kinnula får 100 poäng av 100. I allmänhet ligger ändå kommunerna relativt lågt på listan. Kommunerna får medeltalet 76,7 vilket är betydligt sämre än vitsorden för företagen och de statliga myndigheterna. Det här överraskar inte Rainier på den övervakande myndigheten.
1: Vi har ju väldigt många kommuner i Finland. Det finns stora kommuner, det finns mindre kommuner så jag tror att, där till exempel att det det känns rimligt att, att kommunerna kanske har lite, lite lägre medeltal för där finns väldigt stor variation inom dem.
2: I vår test fick Danske Bank sämst resultat av bankerna. För att se om det stämmer i praktiken så ber jag Emma Rassela pröva. Hon letar fram adressen till Danske Banks och Handelsbankens närmaste kontor på deras webbsidor. Det visar sig vara omöjligt på Danske Banks webbplats för den är enligt rasella för svår att hitta fram på. Hon påpekar dessutom att skatteförvaltningens webbplats är mycket rörig, liksom också Försvarsministeriets. I vårt maskinella test får Försvarsministeriets sajt ett dåligt resultat, medan skatteförvaltningens sajt däremot får ett bra resultat. Hon surfar också in på ett par kommunsidor som hon inte har varit inne på tidigare, bland annat Saltviks kommun på Åland. Om du försöker hitta fram till till exempel bibliotekets ja. öppethållningstider, hur hur gör du då?
3: Ja, uh, no, jag har nu på den här datorn så har jag en sån här mus då, som jag då bläddrar med med fingret så här.
2: Okej, och den säger då till exempel linki och sen vad som står uh, där ja, fri, i leken. Ja,
3: fritid och kultur sa den till exempel.
2: Jag ber henne kolla när biblioteket är öppet på tisdagar. Hon hittar relativt snabbt fram till bibliotekssidan- men öppethållningstiderna är inne i en tabell.
3: Ja, 8.30
2: 8.30 till 14 står det. Ja, 10
3: till 14 står det. Sen. Och
2: sen 10 till 14. Ja. Hur ska man tolka det här?
3: Ja, det är nog svårt att säga faktiskt.
2: Jag nämner att svaret finns högre upp på sidan- där förekommer ett par ord.
3: Här är Jag Betyder det då att sommaröppet är från tio till två?
2: Det är just det det betyder.
3: Okej, men det här är ju
2: Tabeller är svåra att tolka för skärmläsaren läser bara upp en rad åt gången. Rasella betonar att det också har stor betydelse hur hurdana hjälpmedel en person med synnedsättning har. Om de är äldre så kanske de inte fungerar lika väl med moderna webbsidor. Hon är glad över att det ska bli lättare för personer med synnedsättning att använda webben i och med ökad tillgänglighet.
3: Jag tycker att det är jättebra eftersom det där vi har ju också rätt att använda de här sidorna. Och, och man kan inte räkna med att alla har någon som hjälper till med det här att använda de här sidorna.
2: För Emma Rassela själv kommer det att innebära mer frihet i vardagen och att hon bättre kan värna om sitt privatliv. Ule omfattas inte av webbtillgänglighetsdirektivet men bolaget försöker ändå leva upp till det.
0: Niklas Fagerström var reporter i inslaget som ni hörde där. Så var klockan döj igen så mycket slagen att det har blivit dags för mig Markus Rosenlund att avrunda kvanthopp för den här gången. Men var det någonting ni missade så finns programmet ju på Ule Arenan. Titta också in på vår Facebook-sida. Där finns allt möjligt spännande. Men nu är det på återhörande. Ha det bra. Hej så länge.